0: Ostrike von Richie Nachtweil Die Küche sieht aus wie ein Schweinestall mein Mann, ein äußerst bornierter Mensch, ist nicht dazu in der Lage, diesen Gemeinschaftsraum in einen ordentlichen Zustand zu bringen, bevor er in sein Büro verschwindet, aus dem er niemals vor neun Uhr abends zurückkehrt. Wie soll ich mich in diesem Chaos aufs Schreiben konzentrieren können? Während mein Kaffee langsam hervorleckt, an manchen Tagen erinnert er an den Geschmack von Lebertran, seniere ich und erkenne an, dass ich mich in meinem Leben eigentlich nie eines Lügnerdaseins schuldig gemacht habe. Selbst vor meinem Mann bleibe ich immer bei den Tatsachen und Wahrheiten. Endlich ist der Kaffee fertig, ich bepuste die trübe Oberfläche und schlürfe daran. Mein Name ist Else Lasker-Schüler. Ich kann mich wohl zu Recht zur Riege der bedeutendsten LyrikerInnen der deutschen Sprache zählen. Für mich gibt es nur einen einzigen, der es trotz seines frühen Todes mit nur 27 Jahren zu mehr poetischem Tiefgang gebracht hat, Georg Trakel, aufopferungsvoll zu Diensten in dem Krieg, den die Briten als Great War bezeichnen, des Weiteren notorischer Drogenabhängiger und ein klarer Fall für die Klapsmühle. Ich wurde letztes Jahr wiedergeboren, und zwar zu meinem ganzen Glück nicht noch einmal in Wuppertal, diesem höhlenartigen Etwas, das im Grau der Tage dahintrieft. Nein, ich entschlüpfte stattdessen einem Gebüsch in berlin reinickendorf wobei ich beinahe in eine keimspuckende Spritze getreten wäre, und lief benommen eine halbe Stunde in Richtung der hochstehenden Sonne, die ständig hinter kühlen Wolken zu ersaufen drohte. Dann nahm ich ein Schild wahr, Berlin Wedding. Zwei Frauen kamen auf mich zu, die eine fragte, »Ostrike, Auto, hier!« Ich starrte sie verblüfft an. Was wollte sie von mir? Sie wiederholte, »Ostrike, nicht großer Autobahn, Normalstraße, hier?« Aus irgendeinem Grund begriff ich, sie meinte Österreich und wollte von mir wissen, ob die beiden auf der richtigen Straßenseite stehen, wenn sie von einem Anhalter dorthin mitgenommen werden möchten. »Anhalter nach Österreich? Hier? Hä?« Ich blickte in die verkümmernde Sonne und erwiderte, »Ja, Österreich, Austria, Österreich.« »Ist südlich von Berlin, Richtung korrekt, aber die Autobahn wäre schneller.« Ich hatte auf meinem Fußweg wenige hundert Meter zuvor eine beeindruckend verkehrsreiche Autobahn überbrückt. Die Frau brüllte mir aus nächster Nähe erneut ins Gesicht. »Ostrike, nicht Autobahn!« Sie schien nichts zu verstehen von dem, was ich gesagt hatte. Ich krächzte jetzt. »Ja«, dabei nickte ich heftig, um meiner Antwort mehr Verständlichkeit zu verleihen, und setzte schließlich meinen Weg fort. Zum Glück hatte ich begriffen, dass ich in Berlin war. Die Begebenheit überließ mich einem breiten Grinsen und knallte mir mit aller Unmittelbarkeit die Tatsache meiner Wiedergeburt entgegen. Ich verstand, auch wenn ich eigentlich nichts verstand. Warum war ich hier, warum als erwachsene Frau von einem Gebüsch zur Welt gebracht? Die Falten an meinen Händen gaben klare Aussage über mein fortgeschrittenes Alter. Ich lief etwa eine weitere halbe Stunde die große Straße entlang, da hielt ein Auto neben mir. Die Scheibe wurde heruntergelassen und ein Mann, mit einem Gesicht, dessen Form an ein Schaf erinnerte, quäkte mir zu, Elsie, steig ein, was machst du denn hier so ganz allein und in deiner Kittelschürze? Wie sich schnell herausstellen sollte, handelte es sich um meinen Ehemann den ich nun also kennenlernte. Seitdem lebe ich mit ihm in dieser Wohnung, diesem Dreckloch, und versuche mich aufs Schreiben zu konzentrieren. Gedichte interessieren mich dabei nicht mehr, die stinken ohnehin immer schon am nächsten Tag angegammelt, und Romane sind eine Sache für Träumer, Gott bewahre. Als ich im letzten Jahrhundert lebte, war ich eine gläubige Jüdin. Bei meinem eigenen Mann kann ich mir hingegen nicht einmal sicher sein, dass er das Wort Synagoge korrekt buchstabieren könnte. Sodom und Gomorra, Myriaden von Synkopen, Ich erwähnte noch nicht, dass ich Musik konsumiere, was ein paar Jahrzehnte doch an musikalischen Mondlandungen hervorbringen konnten. Ich erinnere mich an mein damaliges Leben als junge Frau, ein jüdisches Stadtleben in Freizügigkeit, eine Blumenwiese der süßlich ungezwungenen Möglichkeiten. Meinen Hang zu lyrischen Bilderfluten will ich auch jetzt nicht ablegen, gestehe ich. Obwohl es mir manchmal als das kleinere Übel erscheint, meine Nase für zehn Sekunden in unseren vom Weichkäse transpirierenden Kühlschrank zu halten, als ein Gedicht vom Vortag zu lesen. Aber beides gehört offenbar zum Leben dazu, wenigstens zu meinem, zu diesem meinem, jetzt und hier. Als junge Jüdin am Scheitelpunkt zweier Jahrhunderte, das eine hatte viel Dichten, Sinieren, Philosophieren, Idealisieren und Motivieren enthalten, des weiteren Kriege und schließlich ein neues Deutschland hervorgebracht. Das beginnende Jahrhundert würde Tötungen und Zerstörungen ungekannten Ausmaßes eine Vielzahl von Staatsgründungen weltweit und gedankliche lyrische und philosophische Höhenflüge und Höllenfahrten ausscheiden. Ich hatte von all dem nicht die geringste Ahnung. Das Wissen über Vergangenes lehnte ich nicht ab, jedoch interessierte es mich nicht. Wieder ein Moment, wo es gilt, bei der Wahrheit zu bleiben. Ich dichtete und ersponnen, und ich war eine zufriedene Religiöse. Jeder durfte alles, und obwohl junge Männer in gewisser Weise mehr zählten als junge Frauen, fühlte ich mich frei und voller Ambitionen. Das war meine Welt. Was daraus geworden ist, damals wie heute, weiß ich nicht. Ich dresche mit meiner flachen Hand auf eine Fliege ein. Dieses unsäglich klebrige Küchenchaos zieht wahrhaftig die niedrigsten Kreaturen an. Ich verfehle das dummdreist summende Tier, möge es nach seinem Tod bis in alle Ewigkeiten in den Feuern des mit Hüllenflüchen gefluteten Hades dahin schmoren. Zurück zum feinen Leben. Alles war erlaubt in jenen Jahren, in jenen Kreisen, Ich nutzte viele dieser Möglichkeiten, die sich mir boten. Mein Inneres dagegen verschloss ich in einen Elfenbeinturm. Leider vergaß ich irgendwann, wo er sich befand. Das beantwortet dann wohl die Frage, was aus meiner Welt geworden ist und was aus dieser hier nun werden soll. Die Jahre damals in Jerusalem, irgendwo tobte ein wilder Krieg und ich saß einsam in der heiligsten aller Städte. Auf meinen Tod kann ich zurückblicken, empfinde das aber nicht gerade als ein Geschenk. Ich sehe mich in einer Phase des völligen Alleinseins und der Verwahrlosung sterben. Erst sieche ich, dann vergehe ich, wie eine madige Geburtstagstorte, die zu einem Haufen aus Staub und Klebmasse verdorrt. Der Kaffee ist nun trinkbar. Vor einigen Wochen habe ich im Radio einen Bericht über den Konsum von Ketamin in chinesischen Nachtclubs gehört. Vielleicht wäre das Land eine Reise wert, ohne meinen Mann, diesen anötenes leidenden Schafkopf. Allein müsste ich fahren und dann bestenfalls dort bleiben. Mit meiner Reputation wird es mir leicht fallen, an irgendeiner Universität eine Stelle zu bekommen, deutsche Literatur oder so, auf Deutsch, versteht sich, und dann würde mich eine nie endende Welt aus Ketamin, Karaoke und Kurt Tucholsky umgeben. Beflügelt von solchen Aussichten ziehe ich meine Jacke und die ausgetretenen Turnschuhe an und laufe los. Mein Ziel ist eine Buchhandlung, von der ich hoffe, dass ein Reiseführer für China im Regal steht, vielleicht schon ein wenig eingestaubt, aber trotzdem hochaktuell muss er sein. Ich laufe einige Minuten, schlurfe die schwammigen Sohlen über den gepflasterten Bürgersteig, dann drehe ich mich um. Mein Plan habe ich geändert, ich werde einfach nur ein Gedicht über China schreiben. Ich kann nicht ewig mein poetisches Talent abweisen. Erste Verse kommen mir hoch und ich bin kurz davor, sie auf den Gehweg zu speilen. Mit diesem Vorgehen funktionierte es schon damals immer. Wüstenbebrocktes Lichtermeer, weh und voller Leidverstrickung. Am Zipfel des Schnupftuches klebt das weiße Staubkorn und singt Karaoke in sternenklare Nächte. Da bin ich an etwas dran. Ich werde es ausarbeiten müssen, aber die erste Idee begeistert mich. Auf einmal trete ich auf weich quetschenden Grund. Mein rechter Schuh sackt langsam ein. Ich blicke nach unten. Es handelt sich um grünlich-braunen Dung von beträchtlicher Masse und Ausdehnung. Kein Hund hat das hinterlassen. Ein Mensch muss sich hier vor kurzem entleert haben, vermutlich nachdem er von einer Art Alkohol- oder Fressgelage heimwaberte. Gott, dieser Gestank. Ich ziehe den Schuh aus und schleudere ihn in die Büsche, die auf dem Inselstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen wuchern. Mit nur einem Schuh gehe ich nach Hause. Ein Mann auf seinem Fahrrad wirft mir einen verstörten Blick zu. China wird versanden, so unvermittelt, wie es mir vorhin in den Sinn kam. Ich sitze wieder in der Küche und warte auf meinen Mann und sinniere und zerfließe zu dem lyrischen Waldbrand, der ich bin. Sie hörten Ostrike, geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwey. Musik Benedix.